1: Bienvenidos a otra edición de Religión Pura. Hoy nos ven aquí en este estudio súper chilero. David, es un cambio a estar en un cuadrito de Zoom. Un
0: poquito diferente. Un
1: poquito diferente. Y es porque el señor ha sido tan bueno que Open Marketing nos abrió su estudio gratis para que nosotros vengamos a grabar de una manera tan cómoda, tan fácil. Como siempre decimos, hay magia que no entendemos de toda esta tecnología. Y enos aquí solo a, hablando. Es increíble.
0: A platicar. A platicar.
1: Es increíble.
0: <risa> y grabar. Y grabar. Sí. No, Entonces,
1: sí. estamos súper agradecidos con el Señor y agradecidos de estar en la misma patria.
0: También. A,
1: de verdad, no es así, su, no estamos a la par, Ajá. así como en el ciberespacio, sino de verdad estamos
0: misma mesa, mesa física.
1: Físicamente.
0: Exactamente. Correcto. Sí, porque mucho de este podcast ha sido por Zoom. Por Zoom. Y gracias a Dios por Zoom, pero sí. Sí, sí es lo, muy... de
1: verdad, es, es un es una, um, avance tecnológico, nos ha permitido estar conectados y estar sirviendo a una audiencia que mm. de verdad agradecemos, sabemos que son vidas tocadas y no salimos del asombro de eso y le damos muchas gracias a Dios y vamos a procurar, vamos a procurar con la ayuda del Señor ir grabando por temporada. O sea, qué fancy se oye. O sea, bienvenidos a una nueva temporada. temporada. Porque no teníamos temporada. Solo es como ya hay podcast nuevo. Aquí Excelente. Está. ¿Qué número es?
0: No lo sabemos. No, no, la verdad <risa> que nunca hemos contado y creo que. En una ocasión perdimos un buen poco de podcast, ¿verdad? Se sí, perdieron. Sí, se
1: perdieron. Entonces
0: nunca vamos a saber exactamente ¿Cuántos? cuántos. Pero ya llevamos, yo me atrevo a decir ya 200.
1: Sí, porque celebramos los 100 en algún
0: momento. En algún momento ya hace como dos años. Y este año cumplimos cinco años del podcast wow. y casi, eh, sí hemos fallado, ¿verdad? pero casi que todas las semanas hemos sacado.
1: Wow. Sí. Increíble. Entonces, Increíbles.
0: aquí estamos. Gracias a ustedes que nos escuchan. Sí.
1: Gracias, de verdad. Lo agradecemos muchísimo y eh, que comparten el material. Y es eh, súper emocionante saber que Dios trae las conversaciones en un momento oportuno, porque están ustedes buscando material, porque están pensando en adoptar o acoger o se toparon. Con, en nuestras redes de alguna manera o me siguen por ahí en Instagram o a David y entonces de repente compartimos algo y así empiezan a oírlo y le damos gracias a Dios porque estos son medios de gracia para uh -huh. que Dios ponga adelante ustedes oportunidades de servicio que tal vez no habían considerado o reconsiderar simplemente cosas de la vida diaria uh -huh. y tal vez los hacemos pensar un poquito
0: digo, y reír un poquito a veces
1: a veces, a veces. ¿Llorar sí. a veces? ¿Tal
0: vez? Puede ser. Y se vale. Y se vale. Como van a ver en esta temporada. <risa> ah, sí, sí se, se ve la misma. Sí. Como que tuviéramos un plan. Eh, no, Y algo que, que mi suegra eh, que siempre me dice es que nosotros hablamos mucho de trauma y mucho de específicamente pareciera algo muy específico lo que hablamos uh -huh. de acogimiento temporal uh -huh. o de adopción. Pero realmente lo que nosotros estamos hablando, hablamos mucho de crianza, de paternidad, pero también de ser hijo, de uh -huh. ser amigo, de ser miembro de una iglesia, Toda, todas esas cosas. Uh -huh. Aunque tú no estás en el mundo de cuidado al vulnerable o de adopción, uh -huh. vas a encontrar cosas aquí porque estamos procurando hablar de cosas que vemos y regresar a la, a la Biblia. Uh -huh. Entonces uh -huh. eh, que creemos que ahí está la sabiduría que necesitamos para afrontar las diferentes situaciones que tenemos en, sí. en, en nuestro medio.
1: Sí, así es. Y realmente eh, tratamos de hacerlo tan relajado y tan coloquial, tan conversacional. Eh, número uno, porque es más fácil.
0: <risa> en primer lugar.
1: Porque aquí somos honestos. Eso sí. Eso sí. Sinceridad. No voy a decir mentiras. Aja. Y lo otro es porque realmente eh, yo creo que vos y yo apreciamos eh, esas esos, uh, conversaciones en las cuales uno es una tercera como oído y estás como, como pensás que estás sentado en la mesa de esa persona. Y creo que por eso también se da que cuando nos conocen en personas como tan familiar, se sienten muy familiarizados con nosotros y para nosotros es un perfecto extraño. <risa> pero para ellos somos como amigos. Entonces uh -huh. eso creo que es algo extraño pero lindo. Eh, y y nos encanta poder servirles de esta manera. Y entonces quisiera que empezáramos como esta temporada. <risa> temporada.
0: ¿Temporada número? No sé. No
1: sabemos, <risa> pero es temporada. Eh, preguntándote, David, ¿qué has estado aprendiendo últimamente? ¿Qué, has estado, ¿Qué ha estado el Señor trabajando con vos?
0: Uy. No, y qué buena pregunta. Estuvimos aquí pensando unos minutos de qué hablamos, de qué hablamos. Y tenemos un par de temas y, y tenemos algunos invitados también que van a estar con nosotros. Sí,
1: sí. Esta vez tenemos una planificación un poco más ah, intencional.
0: Oh, sí, es sí, impresionante. Está el papel. Sí.
1: Tenemos un chat que se llama Ideas Podcast.
0: Sí, que está y yo.
1: <risa> Pero esa parte para poder solo lanzamos ideas.
0: Sí, solo ponemos ideas.
1: Si tienen ideas, entonces mándennos ideas de qué les gustaría que tocáramos en los uh, mensajes directos de Instagram. Es sí. lo que más fácil funciona. Sí. Incluso al, podría ser el Instagram mío o el A veces se pierden en, es, en eh, ahí, sí. pero ACH abre sí. los mensajes.
0: Sí, porque si sí, yo no sé. Da más tan... chance bueno en ver los mensajes, pero hay otra persona, Mirna, que nos ayuda ahí, uh -huh. que aquí está con nosotros también, que no lo pueden ver. Bueno. Solo en la risa, Ajá.
1: te libre, Mirna.
0: Entonces, ¿qué estoy aprendiendo? Estuve pensando unos minutos, pero lo voy a, lo voy a compartir. Eh, que realmente nosotros como seres humanos eh, nacemos y hay todo eh, un proceso predecible que nacemos con nuestros papás, o a veces hay niños que nacen sin papás, pero alguien nos acoge. Tenemos necesidades, hay todo un desarrollo humano que, que cada vez estamos aprendiendo que es muy predecible, en el sentido de qué va aprendiendo, qué va adquiriendo, qué habilidades, qué va necesitando en cada etapa. Y en, alguna man, en algún punto de, esa, de ese desarrollo, nosotros como seres humanos aprendemos ciertas cosas que se vuelven creencias, mm. ¿sí? Y hemos hablado mucho de esto, eh, quizá como un sistema, se va formando un sistema de creencias, que son cosas que nosotros por nuestro entorno y no solo lo que nosotros vemos, pero la interpretación de esas cosas. Por eso es que mi hermano no lucha con las mismas cosas que yo, aunque experimentamos lo mismo. Mm -hmm. eh, tuvimos los mismos padres, la misma casa, compartimos habitación, pero tenemos totalmente diferentes eh, formas de vivir y ver el mundo, eh, en algún punto aprendemos ciertos, mens ciertos mensajes muy claves. Y que para mí, un mensaje que yo aprendí, que vamos a tocar en otro episodio también, pero es que tú no puedes decir toda la verdad. No te van a creer. Sí. Wow. Eh, y esto salió, estoy recibiendo terapia con, con mi gran consejero que me encanta. Él es así como uno, cuando empezamos yo así como, ah, está un poco apagado <risa> esta persona que, pero me ha volado la mente en muchas cosas. Y, y, y hemos juntos descubierto de que yo aprendí en algún momento que yo tenía que mentir sobre ciertas cosas hmm. porque era demasiado eh, vulnerable decir la verdad. Eh, yo tengo un recuerdo específicamente que era mi papá, eh, el, 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 era el año 1990. Imagínense ustedes, perdón nuestros oyentes pequeños, soy así de viejo. En el año 1990, mi papá compró un, eh, una cámara que tomaba video, que era la novedad, o sea, era así como Wow. Eh, eh, y, y él estaba tomando video y mi papá eran muchas cosas, pero dentro de esas cosas no siempre era prudente porque ahora veo que estaba tomando video de mi crisis como un niño que tenía seis años y yo estaba eh, eh, con mi mamá a, al lado de mi mamá eh, y yo acababa de regresar a, de, de la escuela. Y era el día de su cumpleaños, el cumpleaños de mi mamá, que su, su cumpleaños es el 23 de diciembre. Era el último día de clases antes del descanso, porque allá se tienen clases hasta esa fecha. Y, y yo le estaba mintiendo sobre un regalo que yo hice en la clase, que era una manualidad. Eh, yo recuerdo que eran fideos de, ¿cómo se llama? Corbatita. Claro, claro. Maestras. Lo que
1: toda madre desea.
0: <risa> Evítenos <risa> el problema como papás y no hagan ese tipo de maldad. Pero yo hice esa manualidad y era de Navidad. Y yo estaba así, mamá, esto no es de Navidad, es para tu cumpleaños. Y mi mamá me decía, porque y tengo tan claras las palabras, porque mi papá está grabando esta conversación? ¿verdad? Entonces, eh, y mi papá me decía, no me... O mi mamá decía, no, tienes que mentir. Tú lo hiciste en tu clase para Navidad. No es para mi cumpleaños. Y yo así, no, es que era específicamente para tu cumpleaños. Y no, mira, era tan obvia que yo estaba... Y no era una mentira así grande, pero uh -huh. yo no podía decir, tienes razón, perdón, Sí. No podía. Era así. Y, y tengo la sensación, recuerdo, que no podía decir la verdad. Tenía que mentir. Y no sé qué estaba en juego, pero algo estaba en juego. Entonces, yo crecí con este sentido de que no percibía la seguridad de poder decir las cosas porque sentí que estaba fallando, mm. que no podía exponer mis errores que no podía ser vulnerable en ese sentido tenía que poner una fachada de que no 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 yo siempre tenía control y no no me equivoqué y, y entonces eso cuando pude ver esa escena que he visto muchas veces porque la tenemos grabada gracias a mi papá eh, donde no 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 conté es que después yo me acuesto al lado de ella y me levanto en llanto y estoy y yo no miraba mi mamá me consuela de lado, pero donde se ve en el video es que ella se está riendo. <risa> porque es tan ridículo que yo estoy así como en llanto y mi mamá se está riendo. Y algo que me consuela hoy es que lo he hablado con, muchas veces con mi mamá en este proceso que hemos llevado. Y ella dice que ella hace ratos ya no, ya no puede ver ese video porque le da asco que se esté riendo de mí. ¿verdad? Le da como que no puede eh, entonces ella también con su propio proceso. Pero yo aprendí algo que yo no podía decir la verdad. Entonces eh, hoy ya un hombre ya grande he estado viendo y, y tal vez mi problema hoy no es mentir, pero la creencia sigue ahí. Entonces la conducta ha cambiado. Mi forma de, de, de navegar esas aguas ha cambiado, pero mi necesidad y mi creencia sigue siendo la misma. Que no tengo la confianza de decir mm. lo que está pasando. Mm. Nadie puede saber lo más íntimo de mí y amarme así. Mm. Entonces, se pueden imaginar aplicando esa creencia en la iglesia, en mi matrimonio, incluso con mis hijos, que, que he tenido la tendencia de, de mantener todos a una distancia porque si se acercan demasiado, se van a dar cuenta que soy un, una farsa, soy falso. Y si me conocieran como soy, no me van a amar. Y duele demasiado el pensamiento de, 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 de ser rechazado, que mejor mantengo todos una distancia. Algo así, light, ¿querías, babos? Algo así. Okay. Algo así. ¿Alguna receta? Así que soy un fracaso. ¿Sí?
1: No, vos qué, qué gruesa, qué profundo. Tomen nota que estamos hablando de, de un hombre que vivió con su papá y su mamá, con sus necesidades básicas cubiertas.
0: Con manualidades. O sea, con de, manualidades.
1: Combativos. Pero la verdad, o sea, que no podrías decir, ah, yo soy yo te, traumado! O sea, pero espérate, todos tenemos heridas a lo largo del camino. Uh -huh. que, que simplemente si lo dejas así salvaje, como monte salvaje, te va a causar algún estrago alguna vez en tu vida. Eh, y, y creo que es triste pensar que es un privilegio recibir terapia. En una utopía todos tendríamos acceso o ni siquiera más bien si hubiera una utopía no necesitaríamos sí. terapia. <risa> eh, y yo de verdad quisiera quisiera poder recibir más. he recibido, pero creo que ir más profundo es necesario. Uh -huh. Uh -huh. Mira vos y, y con los recursos gratuitos que la gente puede acceder hoy en día, y que gracias a que sé inglés tengo acceso a otro montón de recursos sí. que en español no existen todavía o no conozco. Eh, quiero decirte que he estado aprendiendo acerca de varias cosas y me he puesto a reflexionar en cómo de chiquita, recuerdos, ¿verdad? Recuerdos eh, oyendo ciertas cosas acerca de apego y acerca de aprendiendo acerca de estilos de apego y eso necesito aprender mucho más de eso quiero que aprend quiero eh, aprender de alguna manera más formal libros, ¿me vas a recomendar acerca de eso? Este, pero fíjate vos que tengo recuerdos y yo digo, ¿de dónde salió eso? Yo no me acuerdo que definitivamente algún lado lo tuve que haber sacado, pues yo no me lo inventé, pero fíjate que, por ejemplo, eh, me acuerdo muy bien que estábamos de visita en alguna casa de, de, de campo de una familia y había un grupito de niños caminando alrededor de un bosquecito que había por ahí. Y yo habré tenido cinco años, tal vez. Mm. Y estábamos en, el, en una casa en el lago de, de Amatitlán. Y en ese momento en mi vida yo decía Amatitlán. Mm. Uh -huh. Entonces yo dije, ¿verdad? algo de, Yo queriendo incluirme en la conversación de niños grandes que han de haber tenido ocho años, ¿verdad? O si yo mm. de cinco o seis. Y dije algo así como el lago de, de Amatitlán. Y todavía lo digo y me da porque se burlaron de mí en ese momento. Y, y obviamente ya no, voy, ya no hablé, ¿verdad? Y me sentí súper mal y avergonzada, muy avergonzada. Sí. Pero fíjate vos que recuerdo, y, y por qué la memoria guarda ciertos así eh, eh, recuerdos random, ¿verdad vos? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué tiene que ver? ¿verdad? Pero por algo lo guardé. Y me pongo a pensar en momentos de mi vida en los cuales sentí mucha vergüenza y yo quería agradar mm. que yo quería agradar yo quería encajar verdad vos de alguna manera y cómo acarrear todo eso hasta mi adultez me ha traído consecuencias verdad vos mm. bien que mal y no es que uno sea particularmente digamos por malo o porque tu pecado no sé simplemente como vos decís vas armando un sistema de creencias mm -hmm. verdad que, que te forjan una vida y entonces he estado aprendiendo la profundidad, ¿verdad vos? Y la importancia de auto-reflexionar uh
0: -huh, uh -huh.
1: Porque yo le he dicho varias veces, envejecer es gratis. Pero madurar es otra cosa. Uh -huh. Y vos, yo estoy a punto de cumplir 46. <ríe> si, vos estás, si vos estás diciendo que estás viejo... Imagínate, o sea, <risa> pero digo, quiero, quiero entrar a la siguiente etapa de mi vida mm. más sabia, más consciente, mm. verá vos, eh, extendiéndome gracia, pero también siendo reflexiva, mm. porque es bien fácil entrar a las diferentes etapas de tu vida solo a lo loco. Y estoy en otra etapa con, los, con, lo, con mis hijos, ¿verdad vos? O sea, cuando uno tiene niños chiquitos, el ritmo es otro. Mm -hmm. Entonces apagas fuegos mucho todo el día y estás lidiando como con berrinches y, y cosas que te, que te drenan. Yo creo que el Señor diseña las cosas todo de una manera, mm -hmm. porque no puedes estar como en tus cabales, en el sentido de como en un óptimo y estar lidiando con eso por algo, ¿verdad vos? Dios permite esa debilidad y esa combinación en, cierta, mm -hmm. en, en las etapas diferentes. Pero yo ahorita tengo adolescentes que me apachan botones de otra manera, pero es, estoy teniendo hijos que están entrando a ser jóvenes, adultos, ¿verdad? Vos, independientes, ya más independientes, y me pongo a pensar en la calidad de relación que yo quisiera tener con ellos. Mm. Y eso no se va a producir del aire. En mucho yo voy a marcar la pauta. Mm. Y por cosas que hemos tenido que vivir en nuestra vida, ¿verdad vos? de poner ciertos límites, de, de tener ciertas pausas. Y yo digo, yo no estoy exenta, yo no estoy lejos hmm. de que mis propios hijos en un futuro, y no porque yo esté diciendo la, la, la ley de la siembra y la cosecha y que ahí va a haber usted. No, yo no estoy hablando de eso. <risa> Simplemente no tener uno conciencia de hmm. tus puntos ciegos te puede provocar que tus propios hijos digan, mamá, ¿sabe qué? O sea, verá, mira, ¿sabes qué? Yo te tengo que poner un límite, ¿me entendés? Entonces estoy sí. como en esta etapa en la cual estoy viendo crecer a mis hijos. Y digo, mm. Señor, quiero tener suficiente humildad y suficiente madurez emocional y espiritual para poder reconocer en dónde estuvieron los hoyos. Verá, vos, dónde hay, hay agujeros que permitieron ciertas cosas en mi vida. Y que el otro día se está diciendo, pues estoy en una etapa como que estoy bien brava. Y ahí van a esta temporada, temporada, esta temporada, brinco un par de veces en algunos episodios. a ver, este <risa> y y me, y me noto y sabes que yo creo que tiene mucho el origen de que estoy haciendo consciente ciertas cosas, ¿verdad vos? Pero digo, eh, le estoy pidiendo mucho al señor que me muestre. Y no solamente solo por resolver el caso como que fuera un detective. Mm -hmm. Es interesante, ¿verdad? Vos recordar. Sí. Y, y, pero para eso, entonces, eh, un hipnotista, ¿verdad? Vos que me regrese o qué yo. O sea, no. Ese no es el punto. Vos también me has dicho. O sea, no, no querrás como saber toda la historia solo por saber. Pero es interesante y más que interesante, es necesario. y eh, Yo creo que es parte de la vida cristiana también. Mm -hmm. Estas herramientas, ¿verdad vos? para poder producir en voz mayor dependencia en el Señor y también extenderle gracia a los demás. Yo he dicho en son de broma que había, mi, mi default ha sido, o es, a, a veces a, he, me he reconocido, sobre todo últimamente, una impaciencia y una falta de gracia mm. para responder a las a los, a, a metidas de patas de otros, vos? que yo misma cometo vos? el mismo error, pero, ah, pero yo lo miro en otro y qué terrible, vamos. Entonces, este, entonces yo digo, me falta gracia. O sea, soy una desgraciada.
0: <risa> en pocas palabras.
1: En pocas palabras, sin tanto adorno. Pero, en fin, he estado aprendiendo cómo eh, nadie es una caricatura. Nadie solo mm. es lo que se muestra. Mm -hmm. Hay muchas capas detrás de todo el mundo y una gran historia. Y es posible avanzar a alguna siguiente etapa de tu vida siendo igual de ignorante. Pero entonces te volvés peor. Porque no te quedas igual, te empeorás. Sí. Eh, y yo quiero que el Señor me pervenga. Vos yo quiero que mm. yo, quiero, yo quiero ser una vieja sabia. Yo quiero ser una vieja de esas que vos decís,
0: ¡Oh!
1: invitémosla a comer. Vos mm. yo, yo quiero platicar con ella. Mm -hmm. Yo quiero, ¿me entendés? Entonces eso he estado aprendiendo, mm. fíjate. Mm.
0: Sí. No, y algo que mencionaste, que, que creo que, que, que va mucho en lo que dijiste, es la capacidad de autorreflexionar. Y, y bueno, hay toda una discusión que dice que eso no es bíblico, que nosotros para qué nos vamos a conocer si somos una porquería, el corazón es engañoso. Y yo creo que la Biblia apunta mucho más a que debemos ser conscientes de lo que está.
1: ¿Y el Salmo qué dice?
0: Exacto. No, sí. No, eh, sí. Eh, ¿Verdad?
1: El Salmo que dice, examina Exacto. mi corazón uh -huh. y muéstrame en donde voy torcido para que yo pueda, o sea, no estamos hablando de una autorreflexión afuera, o sea, no es otro rubro, uh
0: -huh. es
1: caminando con Jesús. Uh
0: -huh. Exacto, sí, eh, algo independiente como, no, no, aquí me encargo yo.
1: Exactamente, <risa> es la luz de Cristo, la luz del evangelio. Uh -huh. O sea, qué gran ventaja tenemos los cristianos para atrevernos a autorreflexionar.
0: Sí, porque qué falta de esperanza hacerlo solo, o sea, sería horrible sería como no que... No quiero hacerlo. Exacto, sí, porque no hay nada... No hay redención. Y eso es lo que, que buscamos en nuestras historias. Eh, pero yo creo que en ese, en ese camino que, que vamos, o sea, conociendo incluso nuestras propias historias. Y yo sé que muchos creerían, y lo toman también fuera de contexto, donde Pablo dice, dejando lo que queda atrás, voy hacia adelante. Eso no significa que Pablo está diciendo como que no voy a... a estar consciente de lo que yo he vivido. O sea, yo veo en Pablo y su historia informa mucho de lo que él dice, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. um, entonces no es como que una... Que no, solo tengo que ver hacia el futuro y Cristo viene y que no sé qué. Uy, el recurso que Dios nos ha dado, este cuerpo, este ser, en este tiempo, esta historia, esta narrativa que hoy se está escribiendo otro capítulo, toda la historia se redime. Y yo puedo participar en esa redención, pero también a la medida que yo le doy espacio en mi propia mente y corazón. Mm. Para re, porque y, y la, el final de mi historia es que yo pude incluso recordar esa historia y decir que es la verdad que Dios estuvo ahí. Mm. De niño no lo veía, uh -huh. pero ahora yo tengo la verdad que Dios estuvo conmigo. ¿Dónde estuvo? Yo puedo redimir la propia historia, no porque soy bueno, porque yo entiendo que eso es lo que Dios hace. Entonces, eh, me sujeto al trabajo que Dios siempre está haciendo, uh -huh. que está redimiendo todas las cosas. Uh -huh. uh -huh. Entonces, también lo que estás diciendo, no es de que, que Él lo que va a hacer es borrar tu pasado y ahora vas a hacer una... Vieja, nunca te diría vieja. Vas a ser. Una, una viejona. Una, una dama sabia. Una
1: dama digna.
0: Claro. Vas a ser una dama sabia, prudente. No, y, y, y o sea, vas a ser alguien por, por uh, no a pesar de tu historia, pero por medio de tu historia. Uh -huh. Lo que estás aprendiendo de tu, tu pasado está como informando para que tengas más sabiduría. ¿Cuál es el contenido de la sabiduría en sí? Son las cosas que hemos vivido, ¿verdad? Okay. Um, entonces, yo ahorita estoy también leyendo proverbios y habla mucho de eso. Y me gusta pensar en qué es la sabiduría realmente, ¿verdad? Y no es que mágicamente viene como, ¡puf! ¡Soy sabio, ¿verdad? Y tengo... Viene también porque Dios nos permite, es el don de Dios que nos permite vivir cosas y entender qué pasó.
1: Ir como tejiendo como que fuera un, una trenza o un tapete, ¿verdad? vos integrándolo. Exacto. Sí. O sea, Dios usa como nuestras experiencias adversas y, y, y lindas y, y todo con su sabiduría y la presencia de su espíritu y hace algo. Con eso es nuestra esperanza.
0: Totalmente. Y vemos ese tapete, por ejemplo, y se usa mucho como el ejemplo de Israel. El primero de Corintios 10 dice, y todo eso le pasó al pueblo de Israel para que ustedes supieran cómo vivir. Que en un día murieron tantos por, por murmurar, y un día murieron tantos por no sé qué. Entonces, la historia de Israel informa el presente de la sabiduría, ¿verdad? Entonces, también en nuestras vidas y creo que esa es la esperanza que tenemos. Eh, pero algo también que quería recalcar en tu historia es que tú de una forma consciente estás buscando una relación con tus hijos. Y creo que también eh, veo muchos papás, escucho papás que tienen siento ya resentimiento, rencor, porque ven que no hay una conexión genuina con sus hijos. Pero tú estás diciendo, ok, ¿quién tiene las riendas? Yo, yo puedo hacer algo verdad No me voy a quedar como la víctima, como dicen. <risa> que, ay, pobre yo, ¿verdad? Que no. no, o sea, uh -huh. yo puedo hacer algo hoy, verdad y tal vez voy a tener que regresar a nuestra historia, reparar ciertas cosas que no sabía cómo hacerlo, uh -huh. pero uh -huh. podemos ir haciendo una re relación. Yo creo que eh, pues es, eso es el reino de Dios, ¿sabes? Uh -huh. Son relaciones. Uh -huh. Cuando uh -huh. se expande el reino de Dios, es el conocimiento, obviamente, del, del evangelio, pero es en sí como las relaciones que establemos por medio de, de esa gracia que Dios nos da. Así que oh, me sí gusta es. lo que estás aprendi aprendiendo.
1: Aunque estoy brava.
0: Estás más bravita, <risa> hermana. Esta temporada, gracias al patrocinio de Brava. <risa> La mejor. No.
1: eso es David viene así porque se vino en transporte público
0: miren ustedes el transporte público quisiera hacer eh, un reconocimiento al transporte público de Guatemala muchos hablan ay, los chicken bus los, las camionetas eso
1: es el la, eso es el nombre fancy vos
0: la burra la... Sí, sí. decime si no le dicen así sí, sí. hoy bajé a la hermosa ciudad de Guatemala en transporte público me costó cinco quetzales Llegué enterito, tenía mi computadora. Oyendo publicidad
1: no deseada.
0: Eso fue algo negativo, pero algo
1: estoy dando, sí. estás dando todos los ventajas.
0: Sí, sí. No, pero de verdad, no es que la haga todos los días, o okay. qué. Pero,
1: pero tocó. estuvo bien. Estuvo, estuvo aventurero, estuvo sí. bien. Para mi cumpleaños, me puedes dar una tarjeta de navidad? Podemos instaurarlo <risa> como aceptable. <risa> El David McCormick de seis años puede traer una, oh, un, un, una, una manualidad. tarjeta manualidad con fideos. Hecho. Hecho. Muy bien. Excelente.
0: Bueno, muchas gracias por estar con nosotros, querida audiencia, y por amar, amarnos como sí. somos. Y tratamos de ser transparentes porque qué más uh -huh. vamos. Sí. Qué aburrido ser falso. La verdad. <risa> si eh, quieren
1: encontrar gente así un poco más compuesta y... <risa> Perfecta. Váyanse a oír a alguien más.
0: Pero aquí, la cruda verdad. La cruda
1: verdad. No, Fel pero... Feliz Navidad. Y próspero año nuevo.
0: Amén. Amén. Bueno, nos vemos aquí en toda esta temporada. Eh, gracias por estar con nosotros. La apreciamos mucho. Nos vemos aquí la próxima vez.